0: Midis Overtime, präsentiert vom Wochenkurier. Schöne Bescherung bei den Eislöwen und vor allem für Trainer Rico Rossi. Trotz des 3-2 nach Verlängerung im Derby gegen Grimitschau wurde er am Tag danach von den Dresdnern entlassen. Direkt nach dem Weihnachtssieg war der Italo Kanadier nach voller Zuversicht.
1: Ja gut, es ist immer schön, ein Derby zu gewinnen, auf jeden Fall. Um, sehr knapp, aber die sind alle knapp in Spielen, muss man ehrlich sagen. Wir sind... Das ist für die achte Spiel, wo wir gespielt haben mit einem Unterschied. Uh, leider von der Acht ist nur die zweite Mal, dass wir gewonnen haben, beiden in der Wies. Um, es ist schwer, diesen Unterschied in diesen Spielen macht uh, die Kleinigkeit. Und das haben wir unter Glücksfall laut, muss man auch sagen. Die Gegner uh, hat eine gute Chance schießt nicht die Tor und dann kommst du auf die andere Seite und schießt du die Tor auf die andere Wege. Ich hoffe, dass die Spiel um, selbstvertrauen an die Jungs geben kann, weil du gesehen, wieder gesehen Ein sehr gutes erstes Drittel kriegst du ein Tor und die Mannschaft fängt dann rückwärts zu gehen oder mindestens kopfweise selbstvertraulich um, nicht die gleiche Mannschaft. So, ich hoffe, dass sie um, ein bisschen selbstvertrauen tanken von diesem Sieg.
0: Elf Punkte und der Frohlazer Sabellenplatz waren zu wenig für Rossi. Nicht ganz ungelegen kam, die Partie gegen Frankfurt fiel wegen eines Corona-Falles bei den Hessen aus. Trotzdem war bei den Eisläufen etwas los. Der neue Trainer wurde vorgestellt. Andreas Brockmann als Spieler WM und Olympiateilnehmer 1992. Der Bayer über sein Engagement bei den Sachsen.
2: Ja, auf alle Fälle. Es waren jetzt acht Monate, wo ich nichts gemacht habe. Das ist natürlich auch geschuldet ein bisschen durch die Umstände. Ja, die, die Verbindung ist sehr, sehr schnell zustande gekommen. Und äh, jetzt stehe ich hier, ist alles ruckzuck gegangen. freue mich natürlich sehr. Sehr gut auf geführter Verein und, und, und sehr gute Perspektiven und alles. Und war äh, keine Frage für mich und äh, habe das sofort natürlich angenommen.
0: Von 2014 bis 2020 stand Brockmann als Coach in Kaufbeuren hinter der Bande. Deshalb kennt er die Eislöwen und deren Umfeld bestens.
2: Ja, ich habe eigentlich als Gegner. Schöne Erinnerungen hier. Wir haben hier play-off gespielt, einmal eine Serie und alles. Und Top Stadion und alles und auch von der Atmosphäre und alles. Und uh, gesagt, ich kenne das und nur vom Guten.
0: Lange Anlaufzeit hat Brockmann nicht. Schon am 30. Dezember gibt es das nächste Spiel gegen Kassel. Im Januar stehen elf Partien auf dem programm
2: Ja klar, aber wir haben natürlich auch nicht viel Zeit. Wir haben jetzt seit heute und morgen ein bisschen Training. Wir sind nicht alle in dieser Situation wo sehr viele Spiele sind, wo man natürlich über das Training relativ wenig machen. Wir müssen ja, im Endeffekt Schritt für Schritt Kleinigkeiten verbessern und ja, okay, einfach ja, dass man Spiele gewinnen einfach und dann erfolgreich sind. Aber das, man, man wünscht sich, dass es natürlich möglichst schnell geht, man, aber man muss da ein bisschen Geduld haben und wirklich Schritt für Schritt rangehen und, und wir können nicht in zwei Tage alles neu ändern oder alles, aber einfach vom Selbstvertrauen und, und nur ein paar Kleinigkeiten. Eben.
0: Andreas Brockmann ersetzt also Rico Rossi. Ein anderer Trainer namens Rico hat keine Ergebnisprobleme. Rico Goethe führte die Handballer des HC florenz zu drei Siegen in Folge. Ein Novum in der jungen Dresdner Zweitliga-Geschichte. Vor Weihnachten gab es einen 29 zu 23 gegen Wilhelmshaven. Am zweiten Feiertag den 31.30-Erfolg in Vendorf. Am Mittwoch nun wollen die Tiger gegen Eisenach nachlegen, bevor es in die WM-Pause bis zum 5. Februar geht. Ebenfalls auf einer Erfolgsfälle fliegen weiter die DC-Schmetterlinge. Gegen Potsdam gab es ein klares 13:0. Trainer Alex Weibel berichtet, wie es seinen Schützling so über Weihnachten erging.
3: Ja, Das ist immer ein bisschen speziell. Wir sind sehr gewohnt, an Weihnachten zu spielen. Wir haben Glück, dass wir Heimspiel haben, so dass wir eben wenigstens in Dresden trainieren konnten. Heiligabend war so, dass wir vormittags nur trainiert haben, so dass die Mädels am Nachmittagabend oder auch wie Trainer Zeit hatten, natürlich den Abend entsprechend zu begehen. Für alle ist das ein bisschen unterschiedlich. Manche haben ihre Familien in der Nähe, die meisten nicht. Das ist natürlich gerade für die ausländischen Profis immer besonders schwierig, fern von Familien eben Weihnachten feiern zu müssen. Die machen das dann meistens zusammen und das ist schon speziell und wir versuchen natürlich auch als Team dann ein bisschen äh, Weihnachtsstimmung aufzubringen und äh, hatten deswegen natürlich auch unser traditionelles Weihnachtswinkel diese Woche schon.
0: Weibel konnte eine erfreuliche Bilanz der bisherigen Saison ziehen.
3: Ja, war für uns, äh, glaube ich, eine gute Hinrunde. Äh, wir haben äh, uns immer weiterentwickelt, äh, hatten äh, eine gute Platzierung in der Tabelle so erarbeitet, die uns für die Rückrunde alles offen lässt. Äh, es war sicherlich speziell, weil unter dem Eindruck der Corona-Pandemie man immer so ein bisschen äh, hoffen musste, dass das nächste Spiel stattfindet. Äh, das sind wir, glaube ich, ganz gut äh, durchgekommen. Also ähm, großes Problem und sehr traurig natürlich die fehlenden Zuschauer. Äh, das macht natürlich einen riesigen Unterschied äh, für alle aus. Ähm, wenn man äh, die Unterstützung in der Halle erlebt, ist natürlich immer was ganz anderes. Und ja, wir hoffen, dass das irgendwann mal wieder in absehbarer Zeit ähm, dann der Fall sein wird.
0: Jetzt haben die Rollerballerinnen eine kleine Pause. Wie geht's weiter? Weibel.
3: Ja, wir haben dann äh, nach jetzigem Plan äh, das nächste Spiel erst wieder Mitte Januar. Äh, das heißt, wir können ein kleines bisschen Pause geben. Äh, Im Anschluss ans Spiel werden die Mädels eine knappe Woche äh, frei haben und dann ein bisschen Zeit haben zu regenerieren, äh, die die können, äh, auch ein bisschen nach Hause zu fahren. Und ja, und dann geht es Anfang Januar wieder weiter und dann äh, freuen wir uns auf eine tolle Rückrunde.
0: Fröhliche Weihnachten hatte ebenfalls Galopptrainerin Claudia Borsig. Ihr Kanaletto gewann in Mülheim einen Ausgleich 3. So schilderte der Rennkommentator den Erfolg des Pferdes das vor ihn aus der Seitnitz kommen.
2: Zurück im Einlauf. Glyssandrin, Molly Clu und Canaletto. Nadamas ist ebenfalls Stelle. Canaletto stößt jetzt nach vorne. Canaletto, Nadamas kann nachsetzen. Glyssandrin hat keine Antworten mehr. Esslinger kommt außen mit Molly Clu aber vorne der Dresdner. Der Starter aus der Seitnitz, das ist Canaletto. Nadamas in zweiter Position. Aber Canaletto mit Luca Delosier ist im Vorteil und er lässt sich hier den Hering nicht mehr vom Teller ziehen, der gewinnt locker, Canaletto gewinnt von Nadamas und dahinter.
0: Claudia Barsig berichtete im Interview danach von ihren Frankreich-Plänen.
2: Ja, Gott sei Dank.
4: Unterwegs hatte ich ein bisschen Angst, weil da sollte eigentlich so im Vordertreffen gehen. Aber Lukas hat es richtig eingeschätzt, war schnell genug und dann hat alles gepasst. Gott sei Dank.
5: Das, was Lukas gesagt hat, ist natürlich, dass er sich im Rennen toll geschlagen hat. Aber vor allen Dingen, das fand ich die Kernaussage, hat gesagt, da steckt noch ein bisschen was drin an Potenzial. Also was steckt denn noch drin?
4: Ja, das ist ja das, was wir noch nicht so genau wissen. Deshalb hatten wir ja den Start heute noch ins Auge gefasst, trotz Weihnachten, weil wir ihn eventuell mit nach Kanye nehmen wollen und ich denke, jetzt können wir das wagen. Der
5: Begriff Kanye Mer ist schon öfter gefallen. Wir laufen vielleicht noch ein bisschen, das ist für ihn angenehmer. Ähm, vielleicht kannst du mal ganz kurz für die Zuschauer, die damit jetzt nicht so, äh, anfangen können, erklären, was hat es mit Kanye Mer auf sich?
4: Ja, das ist dieses Wintermeeting. Äh, das geht am 15. 16. Januar los in Kanye an der Côte d'Azur. Und wir haben wieder Boxen bekommen. Bis jetzt ist alles im grünen Bereich, wegen dass wir auch fahren können. Und wir wollen dort ein paar Pferde mitnehmen, um schon wieder ein bisschen ein kleines Polster zu verdienen,
0: möglichst. Die schwarz-gelben Fußballer befinden sich in einer Mini-Winterpause. Anlass für mich, bei den Dynamo-Reportern der Dresdner Medien nach ihrem Zwischenfazit zu fragen. Außerdem wollte ich von Ihnen wissen, welcher Spieler für Sie die Saisonüberraschung darstellte, und was sie zum Thema Wiederaufstieg sagen. Los geht's mit Bildreporter Tim Schlegel, Sohn des langjährigen Dynamo-Mannschaftsarztes Dr. Detlef Schlegel.
6: Tim Schlegel von der Bildzeitung, du hast alle Dynamo-Spiele gesehen. Wie fällt dein Fazit aus? Also, alles in allem muss man wirklich sehr zufrieden sein. Nach äh, einem euphorischen Start kam erstmal eine ganz schöne Durststrecke, aus der Dynamo dann wie Phoenix aus der Asche hervorgegangen ist und mit der Rückkehr. Erstaunlicherweise von Oldi Marco Hartmann ging die Erfolgswelle so richtig los und auf der schwimmt Dynamo ja eigentlich zumindest in der Liga immer noch. Das lässt wirklich hoffen auf mehr und wer vor vier Wochen gedacht hätte, dass Dynamo mit acht Punkten Vorsprung auf einen Nicht-Aufstiegsplatz überwintert, dem hätte man wahrscheinlich einen Vogel gezeigt und jetzt ist es so. Hat sich eine Personalie besonders überrascht, positiv. Also sehr angetan war ich in letzter Zeit eigentlich von mehreren Spielern, ganz speziell Patrick Weilrauf. von dem hat man am Anfang nicht so sehr viel gesehen, da brauchte wohl ein bisschen Zeit, um hier anzukommen, wie natürlich viele, klar, bei so vielen Neuzugängen, aber was er am Ende gezeigt hat, das, da sieht man doch, das ist ein ganz, ganz feiner Fußballer, technisch beschlagen, viel Übersicht, man könnte jetzt viele hervorheben. Vielleicht würde ich am Schluss auch noch Kevin Boll äh, nennen wollen, der am Anfang vielleicht so ein kleines bisschen sich erst damit abfinden musste, es ist nur noch dritte Liga, aber wie in den letzten Spielen an Souveränität an Galligkeit gewonnen hat und teilweise ja auch unhaltbare Bälle gehalten hat. Das fand ich persönlich richtig stark und das wird doch ganz, ganz wichtig für die Dame, für die Rückrunde. Apropos, was ist drin? Ja, wenn man mit acht Punkten Vorsprung in der Tabelle ganz oben steht, dann sollte man schon so fair sein und sagen, also das muss jetzt irgendwie funktionieren. Der Aufstieg ist jetzt quasi schon deutlich näher, als man das vielleicht noch vor ein paar Monaten gedacht hätte. Ich traue es den Jungs alle mal zu, die Durststrecke wird kommen, aber die werden die anderen Teams auch haben. Ich Traue ist Dynamo zu, dass es am Ende reicht. Und das sind wir alle irgendwo dann völlig glücklich.
0: Hauptverantwortlich für Dynamo bei der Sächsischen Zeitung ist Sven Geisler, der vor mehr als 20 Jahren von der Lausitzer Rundschau nach Dresden kam. Sven Geisler, Sächsische Zeitung, du hast viele Spiele gesehen. Wie fällt dein Saisonfazit aus bisher?
7: Ja, also ich denke, man kann sehr zufrieden sein mit dem, wie sich die Mannschaft entwickelt hat nach dem furiosen Start mit dem Pokalspiel gegen den Hamburger SV und der Ja, Abwehrschlacht, kann man ja sagen, in Kaiserslautern. In Unterzahl gab es eine Delle, aber das ist völlig normal bei der Entwicklung einer neuen Mannschaft und wie sie dann zurückgekommen ist und trotz der Verletzungen von Leistungsträgern wie Kapitän Sebastian May und Marco Hartmann, äh, die Spiele in der Liga gezogen hat, auch gedreht hat teilweise, das war schon souverän, dominant, beeindruckend.
0: Sorgt jemand heraus aus deiner Sicht oder gibt es überraschende Spieler, die du nicht so auf dem Zettel hattest vor der Saison?
7: Also ich sage mal so, es waren natürlich einige Spieler nicht so im Fokus, nicht so bekannt. Also man wusste, was man kriegt, wenn man Husina holt. Man musste, wusste es vielleicht zumindest hier in Dresden im, im Umfeld und auch äh, wir Journalisten nicht bei zum Beispiel Dafferner. Ähm, Christoph ferner ist für mich einer der wichtigsten Spieler, weil er unheimlich viel für die Mannschaft arbeitet. Man könnte jetzt äh, durchgehen, ähm, die Außenverteidiger äh, Jonathan Mayer, Robin Becker, äh, Patrick Weihrauch im Mittelfeld. Also da hat äh, Trainer Markus Kolczynski gemeinsam mit dem neuen äh, Sportgeschäftsführer Ralf Becker schon eine richtig gute Truppe qualitativ äh, für die dritte Liga sehr, sehr hochwertig zusammengestellt.
0: Jetzt Tabellenführer. Das heißt also, so geht es weiter. Aufstieg drin, Aufstieg möglich?
7: Na, Aufstieg möglich sowieso. Das, das hat die Mannschaft bewiesen, dass sie es drin hat, so wie du das jetzt gesagt hast. Aber das ist natürlich nach wie vor absolut kein Selbstläufer. Also das wird noch ein ganz hartes Stück Arbeit. Und wenn man sich in die Vergangenheit der dritten Liga anschaut, man muss nur in die vorige Saison gucken, die Wintermeisterschaft, was ja nicht mal eine richtige Halbserie diesmal ist, ist wenig wert. Vorige Saison war Duisburg souverän vorn und hat es nicht geschafft am Ende. Also da sollte man vorsichtig sein, einfach weiter arbeiten. Und wenn es dann irgendwann geschafft sein sollte, dann kann man feiern. Und das hoffentlich auch wieder in einem vollen Stadion. Denn das, was im Moment die Atmosphäre äh, ausmacht, das ist nicht das, äh, was Spaß macht am Fußball. Für die Morgenpost am Dynamo Ball
0: ist Thomas Nahrendorf. Der Vogtländer ist vergleichsweise ein schwarz-gelber Neuling. Thomas Nahrendorf von der Morgenpost, wie fällt dein Saisonfazit aus?
3: Ja, es ist ein erster, schlechter kann es ja nicht laufen. Haben sich gefunden, das was zu erwarten war und bringen jetzt ihre Leistung und das sehr stabil und das lässt ja für 2021 hoffen. Hat dich eigentlich wieder überrascht? Ja, nach dem Ausfall von Chris Löwe hatte man auf der linken Seite in der Abwehr ein bisschen Bange, aber Jonathan Mayer hat sich reingekämpft, macht das sehr, sehr solide und dann muss sich Chris erstmal wieder an ihm vorbeikämpfen. Wird schwer werden. Tabellenführer, ist klar,
0: wie das weitergeht?
3: Ja, also wenn sie ihren Lauf behalten, ist es ja jetzt so, sie können ja sogar zwei, drei Spiele verlieren und sind dann trotzdem noch erster äh, Sie haben sich Akzeptanz verschafft in der Liga und ich denke mal, sie werden sich, wenn sie so können, das dann weiterspielen nicht aufhalten lassen.
0: Ronny Maywald ist beim Heimatcenter MDR in die Fußstapfen von Gertznermann getreten und übertrug sämtliche 90 Minuten der Gelben in den letzten Wochen im Livestream. Hut ab auch vor seiner umfassenden Analyse. Ronny Maywald vom MDR Sachsenradio, du hast alle Spiele gesehen von Dynamo, wie fällt dein Fazit aus? Bis hierhin,
4: denke ich, muss jeder, der ein schwarz-gelbes Fußballherz hat, hochzufrieden sein, wie der bisherige Saisonverlauf vonstatten gegangen ist. Wir wissen, es gab gleich Euphorie, Pokal, HSV, guter Einstieg in die Liga. Dann gab es schon so eine kleine Mini-Krise, wo sich die Mannschaft auch erstmal, die neu zusammengestellte Mannschaft, ein bisschen finden musste. Wo es, denke ich, auch darum ging, dass man nicht nur darüber spricht, diese dritte Liga mit all ihren eher. Nicht so kreativen fußballerischen Facetten äh, anzunehmen, das wirklich auch zu leben. Das hat Dynamo Dresden, wie ich finde, in beeindruckender Weise hinbekommen. Und deswegen steht die Mannschaft aufgrund der vergangenen Wochen auch zu Recht da oben als Weihnachtsmeister und Überwinter da. Gibt es für dich eine Überraschung im Personal? Für mich die positive Überraschung, das war auch mein insgeheimer Wunsch, muss ich ehrlich sagen, ist die Mannschaft als Mannschaft. Das Kollektiv, die Bereitschaft, diese Mannschaft hat es wirklich geschafft, als Mannschaft hier sich zu entwickeln und immer mehr zusammen zu schrauben. Wir haben am Anfang der Saison, ich habe mit Spielern auch darüber gesprochen, mal hinter den Kulissen, und habe lieb immer versucht zu adressieren, denkt dran, das größte den größten Faustpfand, den ihr haben könnt, ist, Der kollektive Zusammenhalt, alle an einem Strang ziehen, egal wer gerade auf dem Platz steht oder wer vielleicht auf der Tribüne sitzen muss. Und das haben sie, wie ich finde, bis hierhin wunderbar verinnerlicht und gelebt und deswegen auch diese Erfolge eingefahren. Und ich lehne mich sogar so weit aus dem Fenster, dass ich sage, bis hierhin hat Dynamo Dresden ein Kollektiv auf dem Platz gehabt, wie wir es in fußball Elf Florenz in Schwarz-Gelb seit Jahren so nicht gesehen haben. Es ist für mich keine Übermannschaft die die dritte Liga einfach mal so nonchalant zusammenschießen und überspielen kann. Es gibt Mannschaften, die richtig stark gegenhalten, die auch fußballerisch teilweise vielleicht sogar manchmal mehr zu bieten hatten. Wenn ich an Verl denke, teilweise auch Köln zuletzt noch. Und trotzdem die Bereitschaft der Mannschaft, das war bisher in der Faustpfand, und da kann man der Mannschaft nur die Daumen drücken, dass es so bleibt und dass sie das Woche für Woche so weiter umsetzen, dann auch im Jahr 2021. Denn ich weiß ja, wie das ist. In Fußball Dresden zu Weihnachten, so mancher glaubt schon imaginär, die Aufstiegsfahne wieder auf seinen Balkon hängen zu können. So weit ist es noch nicht. Sie haben noch nichts erreicht. Es ist noch ein weiter Weg.
0: Trotzdem, denkst du, sie schaffen es?
4: Ich bin überzeugt davon, dass sie es schaffen, wenn diese kollektive Bereitschaft weiter der Faustpfand dieser Mannschaft bleiben wird. Die besten Beispiele sind ja Marco Hartmann und Sebastian May. Zwei absolut wichtige Stützen fallen plötzlich aus. Und trotzdem hat sich die Mannschaft auch da berappelt, ist mit diesen Herausforderungen klargekommen und hat die Spiele für sich entschieden. Und wenn das so bleibt und wenn dieser gute Geist, von dem ich weiß, dass er in dieser Mannschaft drin ist, wenn der weiter so Bestand hat, dann
0: bin ich überzeugt davon, dann
4: wird Dynamo Dresden aufsteigen.
0: Seit einigen Jahren meldet sich Jens Umbreit für Reuter Dresden aus dem rudolf stadion und glaubt ebenfalls an den schwarz-gelben Wiederaufstieg. Jens Umbreit, Reuter Dresden, du hast alle Spiele von Dynamo gesehen. Wie fällt dein Fazit aus? Ja,
5: Ja, nach anfänglichen äh, Schwierigkeiten. Das hatte man aber erwartet, weil es ja eine neue Mannschaft äh, ist. äh, Und mit vielen äh, Neuzugängen äh, bestückt äh, hat sich Dynamo gefunden. Und die Serie dann zum Jahresende mit acht ungeschlagenen äh, Spielen, mit sieben Siegen davon, die war Wahnsinn. Und da hat man gemerkt, okay, die Mannschaft hat Aroma gefunden. Das ist auch ein Team, was da zusammenspielt. Und äh, ja, sie stehen zu Recht dort oben. Und die Trainer des Gegners sagen ja auch immer, eigentlich ist Dynamo kein typischer Trick mit den äh, Spielern, die da in der Mannschaft drin stehen, die gehören in die zweite Bundesliga. Apropos Spieler, hat dich einer besonders überrascht? Positiv? Da gibt es äh, einige, die ich richtig gut finde. Ich finde zum Beispiel Christoph ferne der unheimlich äh, arbeitet und schürftet. Auch der Bastian dann in seiner Rolle als Kapitän äh, gut äh, aufgegangen. Äh, Kevin Proll versucht den Laden dort hinten dicht zu halten. Und Tim Knipping gefällt mir richtig gut. Gibt es jetzt eigentlich nicht die Spieler, die man jetzt äh, über den grünen Klee loben sollte. Ransford, Königsdorfer finde ich natürlich gut, wenn so Spieler aus dem eigenen Nachwuchs kommen und es dann schaffen. In die erste Mannschaft ist immer was Tolles. Prognose bis zum Saisonende? Naja, wenn man oben ist auf der Sonnenseite, dann will man dort auch bleiben und ja, wäre schon ganz schön, wenn man
0: im Mai dann das Ganze vielleicht auch mit den Fans feiern könnte. Am 11. Januar sind die Dynamos wieder am Ball. In der nächsten Obertheim kommt erst einmal der neue kaufmännische Geschäftsführer zu Wort.